0: 但是没有名字，第十三期节目，很多情绪产生是因为没有参与。如果不是因为下架的原因，我觉得这一期节目应该是第十九期或者第二十一期。但是现在它只能是第十三期。今天已经是进入管控管理的第四十九天。最好的消息就是没有消息。我最近买菜一直没有觉得比疫情分控管理前贵多少，直到我看到平常卖九块九三个的火龙果，现在要。三十三块九，这个时候我才终于意识到，最近的物价确实是高。温度也从屋里有点冷，到现在屋里有点热，所以你就可以知道，到底进入风控管理的时间有多久了。这些年爱回忆是因为。现如今没有什么新鲜的故事发生吧？今天股市在下午收盘的时候，我看到刘川的微博说：“天台有好冷，好冷，豪是豪离的好。”以前在四零二住的时候，我还是经常会到天台上，因为。天台有人们晾晒被子而拉的铁丝，还有水箱。有时候，因为我这个人那个时候洗床单被罩比较勤，我应该大概是呃一周吧，一周半个月我就要换一次床单被罩，所以那个时候。我是喜欢人少的地方，我不喜欢在小区下边晾晒这些东西，所以我就会去天台。我喜欢上天台的另一个原因，就是因为你站得高，可以望得远，而且天台上的大风吹得人很舒服。现在。屋子里我唯一喜欢的位置就是窗台，因为这个位置光线最好，因为全屋只有这个位置可以透透气。窗台上摆着我的一些植物，我充分的利用眼睛的对焦和聚焦的功能，观察每一个叶片，每个叶片上。都长有胎毛，这特别像人类和动物的小时候，有一些细小的毛毛。趴在窗口，我在想，我们就这样被生活和自己控住了。现在除了生活和自己，还多了一个疫情。这个世界。要控制你的东西还真他妈的多。以前我们在奔三的路上，而现在我们突然就走在了奔四的路上。我不知道我们会不会在未来的路上怨见坦荡。梦想是一个不太实际的东西，但是就是这么一个不太实际的东西，现在现在的我，我觉得也没有了。作为80后的尾巴，我喜欢看普通人的书，其实我不太喜欢那种鸿篇巨著，因为我就是个普通人。所以，我那我对那些人的故事并不感兴趣。最近看一本书，发现其实人有很多雷同的地方，特别是我们自己觉得自己特别的特别的时候，在这一点上很雷同，每个人都觉得自己特别。书里的他说：“人生最理想的职业状态，华灯初上，在一处安静的密闭空间内，做一档属于自己的音乐类谈话节目。”当我看到他这个描述的时候，我就想：“哎，这不是，也是我某些年的一种理想吗？不用和人打交道。”只需要对着话筒传输电波，因为打开话筒就是自己的一方天地，无拘无束。电台多简单，就是把自己的梦告诉别人，而做电台的人都是喜欢做梦的人。梦想有时候可能。是我们自己的一些因缘，因缘是原因的因，不是婚姻的因。这姻缘教会我们跟随自己的内心，它一定会带你去你该到达的地方。啃老，昨天说羡慕有的人能啃老。减轻一些自己的生活负担真好，不过同时也对啃老的人有一丝担忧，因为每个活着的事物都有义务去养活自己。有一天老不能啃的时候，啃老的人该怎么办？由俭入奢易，由奢入俭难。我大学毕业后，一共先后在四家单位供职。早在念大学的时候，我就有过各种各样的兼职。我大学四年的暑假，我从来没有回过家，就是在做兼职。我在两家餐厅兼职过，一家港式餐厅，一家是肯德基。我在一家。硬件集成的公司工作了两个月，做那种视频视频会议系统的安装，个性化。我还穿着特警的制服去冒充过武林风节目的安保人员，挎着一支橡胶半自动步枪的模型，一晚上两百块。我也在苹果的授权店工作过，经历过几个新品的发布，曾经一口气拆了五台 iPhone， 结果五台 iPhone 都有瑕疵，同志们亲切的称呼我“留五台”。先说说大一去港式餐厅工作吧。老别说他对我好印象有很多，从未借过钱是之一。当时特别喜欢拍照，就觉得每一个瞬间都需要记录。那个年代，三星推出过多款五百万的像素的手机，那个时候五百万像素和八百万像素吧。应该就是顶峰了吧，大概是就是零八零八年左右嘛，零八年那个时候，我也看上了其中一款，但是我并没有那么多钱可以去买这个手机，我当时还用着一款老款的诺基亚，好像塞班系统吧，塞班什么 S 四零，可以用 QQ。然后可以用手机听那个收音机，然后我们就几个同学一起去了这个高地街五十六号。每天伴随的是固定的音乐，然后给形形色色的顾客们上昂贵的菜品。每个人都是标准的那种西式的端盘，就是你的大臂和你的小臂成90度，然后你的手掌跟你的小臂又成90度，然后这样托着托盘。耳畔里伴随的是小野丽莎的爵士乐。稍等，我，我顺便给大家找出来听一下。《杜卡奇之歌》，对，就是这个音乐、yeah,。Yeah 对的，对的。我们当时工作的时候，耳畔里就是这个小野丽莎的爵士乐。一个餐厅可能他需要他的逼格吧。我当时还不是特别喜欢听，我还专门去吧台去问那个放音乐的小姐姐，我说。为什么我们只能听这种固定的一种音乐？能不能换别的？他说不可以，因为我当时特别喜欢那种 poping 跳舞的那种伴奏，所以我当时想让他放那些。然后他说不可以，这是我们餐餐厅的特色，就是说一定要放爵士乐。所以这个印象最深的就是小野丽莎的《读卡器之歌》，经常会听到他唱。嘟卡机嘟卡机嘟卡机嘟嘟。那段时间我的饭量特别巨大，一来是年轻吧，第二是那个工作可能太累了，就是一天要站好几个小时。我记得是那种八寸的碗，满满当当,当的菜，然后上边鼓鼓的是那个米饭，然后在这个基础上。我可以再吃四个馒头，你就想想多能吃吧。这个标准我感觉是我现在一天半的饭量。那会儿洗碗的阿姨总会把客人没有喝、没有开封的红酒啊、精酿啤酒啊悄悄的给我藏起来，然后到了快到下班的时候，然后偷偷的给我。当然这也是因为。我经常在他忙不过来的时候我去帮他，也算是礼尚往来吧。所以那段时间喝了好多那种还算品质不错的红酒啊，什么精酿之类的。我们一共是三四个同学一起去的。然后那会儿年轻嘛，经常挨饿。然后我们经常会学着那个厨师长的模样。用那个特别长的牙签然后去挑选某些菜，品尝一下味道，然后冲一下鸡。我记得当时有一个全职的服务员姐姐，总会把一杯温度刚刚好的水端给我。哎呀，我想想，特别感激。就是那种刚从高三走出来，然后。第一次尝试要通过自己的体力去赚一些钱的时候，一种安慰吧。在我赚了大概 1,500 块的时候，然后我花了780块钱，我的天呀！我一半的劳动力，然后买了那款我看上的500万像素的三星手机，它还不是国行，是港行，是水货。这期间工作还有一个特别有意思的插曲，是有一天有一位客人，然后他听到服务员说我们餐厅有一位来自内蒙古的小朋友，大学生在这里兼职，然后他一定要把我叫过去，然后给了我两百块还是三百块，然后那个哥哥当时。眼里边有点含着泪花，就觉得哇，这小孩好不容易啊，出来上大学居然还要做兼职，然后又是老乡什么的。然后我当时说我们是不能收钱的，然后他说不行，你你今天不收这个哥哥的心意，哥哥就投诉啊或者怎么着。然后后来这个哥哥的应该是他老婆吧，嫂子说。你收下吧，一个孩子在外面打工也挺不容易的，这是我们一点心意。你一定要好好学习什么的，就是哎呦，现在回想起来还是心里边暖暖的。后来就很快结束了这份工作，因为实在是太累了。因为我记得当时大一的时候课特别多，有时候经常是那个刚下课又气喘吁吁的骑着自行车赶到餐厅。然后一直要工作到大概晚上十点，然后我们那会儿宿舍楼的锁楼的时间是十一点一刻，所以也就是说你十点结束，然后换换好衣服，然后从餐厅出来，然后到了学校也要十点三刻左右也就是说你到了宿舍，然后简单的洗漱一下。马上就到了那个熄灯的点了。不过当时我们好好像，我印象中我们是没有就是必须要熄灯这个说法。第二个工作是第二个工作是肯德基，肯德基之旅是在港式餐厅结束后的一个暑假开始的。港餐厅的时薪我没记错的话应该是六块五。而当时，肯德基的时薪是八块还是十块，我印象有点模糊了。但是优点是说，肯德基是按照打卡的时间计算薪水，所以那天那时候每天就是结束当天的工作的时候，我都要没事找事的再多干一刻钟，然后这样的话，我每个月积累下来可能会。就是因为每天多干这一刻钟，每个月可以多积累下来大概就是几个小时吧。你想，我这几个小时，呃，又可以拿几十块钱。当时是有有有有这些小心思的，就觉得随便干点什么吧，一个月还可以多个几十块钱，怎么着？第一次来肯德基工作是，当时，那个山山东省图书馆边上，那个双子大厦下边新开了一个肯德基二十四小时的店。我们当时因为是有一个同学他做在肯德基做兼职，而且他好像做到那个 IC， 应该是 IC 吧，应该叫 IC， 就是值班经理这么一个职务。然后当时。当时要，因为它是一个新店，然后他们要计呃雇佣我们三天分早中晚，然后就是五六日挑了一个工作日和两个休息日，然后早中晚三个时间段拿着那个计数器测经过肯德基门口的人流量、呃。我记得啊，我记得应该是每八小时。一百八十块钱，如果记错了不赖我啊，大概是这个数，反正就是觉得八小时一百八十块钱，就是觉得哇，这个兼职太他妈值了，干一定要干。然后我们也是几个同学一块去做的事这个事情，结果我在工作的最后一天，急性肠胃炎，一点不夸不夸张。我那一次，我知道了什么叫上吐下泻。但是为了一百八十块钱，已经脱水的我，已经就上吐下泻到已经脱水的我，硬生生的坚持了下来，一直坚持到了晚上，不知道我忘了大概是几点。到了下班的点儿，我已经走不动路了。最后是高健，健哥把我扛回宿舍。哎呦，真的是很庆幸啊！急性肠胃炎就疼到已经脱水了，然后就是感觉要昏迷的那种感觉。但是你知道，很庆幸的是，你说我多傻呀？然后我居然也没有去医院，然后我就睡了一觉，然后过了几天就好了。简直啊，真的是无知无畏啊！<咳>真正开始兼职肯德基的时候是又过了一段时间，然后刚开始工作的时候是在那个后厨，就是现在大家看到那个就是在炸薯条啊，在做汉堡啊那个那个区域。刚开始工作的时候，每天要背很多数据，就比如说这个汉堡包的面面面饼要烤多少秒，然后糖浆和水的比例是多少。然后各个食品的这个最佳赏味期又是多少分钟？然后每一个在餐柜的这个食品的时间牌要怎么摆？就比如说一个汉堡，它的这个最佳赏味期是二十五分钟，那么你要用时间牌去看一下这个你当下已经完成这个汉堡的时间，然后再叠加二十五分钟，放一个时间牌上去。然后等到二十五分钟到了，然后这个汉堡就要扔掉，扔到垃圾桶里。然后你要实时的关注这个食品展柜上边的这个时间牌你是不能让它过期的。所有过期的食物，你要把时间牌和食物同时拿下来。就是当时我记这个数据老,老是会记混，然后我就觉得哇，好难啊！怎么要记这么多数据啊？什么鸡柳要炸几分钟？然后薯条的要炸几分钟，然后饮料的配比啊什么的，我当时我工作的那年是肯德基第一次推出带米饭的东西，也就是说但是赶上了。然后我记得当时还要配比这个多少米加多少水，然后要在这个。米里边要再加多少的这个食用油来增添这个米饭的香味？哇，总之是后厨最高的职位就是 PC，PC 就是肯德基总配控制，他的职责就是说根据这个顾客的流量跟厨房要货，因为产品的这个保存的时间是有限制的，所以必须保证产品的新鲜。P C 就是要判断当日厨房的要货量和在其下班的时候为下一个班组备多少货。我当时呃特别喜欢去厨房，因为我们平常那个就比如说吃的那个原味鸡什么的都是要在这个厨房腌制的，它有一个有一个机器，然后你要把这个。原就是食材和这个调料加进去，然后把那个盖子盖上，然后那个腌制的机器就是在那转，然后它有个时间，然后就会转一定的时间，它就腌制好了，然后为第二天的这个这个食物做这个准备嘛。然后所有的这个烤盘呀、啊，还有这些呃食材的这些。储虫的这些<咳>器皿吧，也需要在厨房用这个高压高温的水枪清洗，因为肯德基是不允许使用这个洗涤剂这种的化学用品的，因为他害怕有这个残留，所以我们所有的清洗工作都是在高温高压的水枪下清洗的，只能用这个水枪和百洁布，其他一切有掺杂这个。呃，化学的东西是不可以用的。每个月他会每个月就是说你的所在片区会有个考核的人，他来扮作顾客考核餐厅的一些细节，有点像暗访，他是不会让你认出来的。然后会给你一个打分，然后，呃，反正就是等等吧。P.C. 这个职位是我觉得需要有特别厉害的统筹能力，因为尤其你像。周六日这种用餐的高峰期，如果能备货到刚刚好，避免浪费，这个尺寸的拿捏相当巧妙。服务行业真的是会让你遇到各种奇葩，比如故意把苍蝇弄到食物里，无理取闹的，还有一些。特殊爱占小便宜的特殊要求，比如说过分的要加很多酱啊，就是其实那个他每一餐和每一个十点加多少酱，它是有一个固定比例的，但是他不行，他非要要加倍、加倍再加倍。有一次，一个女士购买了一个全家桶，她就要求说五个原味鸡、五块原味鸡都必须是鸡腿过分吧？它这个其实它是五个不同的部位搭配的，就是基本上是平均的。比如说有肋、还大腿、小腿，还有翅儿，是这样搭配的。它不可能是给你说，哎，就给你五个鸡腿。就我们备货的时候也是按这个每个部位来备的，就是它是一个组合。然后这时有一个同事，当时很生气，没憋住，然后他就怒吼了一声，他说：“你们家几长五条腿啊？”这东西就是平均搭配啊，哎，现在想起这些事儿都特别好玩吧？就随便聊聊这个，随便想聊两个当时大学的时候打工的经历吧。每一期节目时间都有限，然后我们下期节目再聊一下这个另外的几份兼职和工作。今天先聊这么多，呃，下一期节目我们再接着聊些聊聊这些琐碎好玩的事儿吧。我尽力去回忆，因为有我,我现在发觉我对过去的一些事儿的这个记忆有点模糊了。今天本来想说说这个情绪产生的问题，就是那种很愤恨的情绪的产生，我觉得是因为影响自己的事情没有。经过自己的参与和表达，或者说要表决，就是这个件事影响到我了，但是我没有参与，我就是直接被动的去承受，这让我有一种很愤恨的情绪，这让我很不爽。但是确实确实跟大家聊了一些其他的事情，哎。这也是因为后来想想，因为对当下的事情其实没办法表达观点，他不允许你表达观点，所以就说了一些无关的事情吧。好吧，下期节目再见，暂时没有名字，不见不散。我是扎碧良，喜欢请记得分享。This is a man to keep the love alive and the passion.、Deep.